0: 嗯，对，目前呃都不会在 CCTV 直播哈、啊，所以我们就用这个线上的方式，还有现场，我们欢迎同学来现场啊，对不对？听了这么多年，你要好歹让我看看你们，呵呵好可以认识一下啊。好，那我看到我们的线上也有我们的辅导老师哈，也有我们的老同学，很很这个欢迎大家。在礼拜二的早上，哈，我们一起来探讨这个早期课期，呃，我想也是有那么一群人很喜欢这个早期课，啊，也跟着听了好多年。那其实我的态度一直都不是说我在讲的都是对的，啊，因为我也在学习，而且这个早期课的一些资料。啊，我觉得像是吃甘蔗一样啊，越吃越有劲。那个甘蔗会胖，太甜了呵呵啊。那我也试着把我看到的这些字句，我的体会，我也在转译的过程。我的转译可能也会有扭曲啊，带着我个人的色彩跟理解，然后再把我看到的这个字句，要把它转译出我想表达的意思，有的时候也是对我的考验。啊，怎么去表达这个东西？而且最有趣的是，赛斯也在做这件转译的事情，对他来讲也是有挑战。啊，当然我们两个程度不同哈，我是转了一转又一转哦。但是赛斯他在讲这些讯息要给鲁伯的时候，就像我现在在表达的一样，我们的转译啊都会有扭曲，而且更厉害的是，因为我们都在伪装实相。好，各位听早期课就要熟悉这些名词哈。好，我们也都在伪装石像里面，所以我们的扭曲稍微少一点啊，因为我们对实质物体，可是它其实不是实质的物体哈。我们有共识啦。好，我们有基本假设是一样的，但是塞斯的石像的基本假设跟我们不一样，所以等于说塞斯在他的石像里面，他所感知的。基本条件跟我们的基本条件不一样，所以他还要再找，好这个更更更更怎么样？更更多的方式，好来表达他想表达的。好，比如说后面会讲到一个例子啊，比如说他们在做信封实验，那赛斯感知到这个呃多岩层的这个概念，多岩层，他就会问，究竟是真正的？岩层、岩石，啊，还是比喻一个人冷若冰霜。哎，我讲这个例子，大家都懂了哈。它的转义的难度在于，他看到的物体比较是强度，不是跟我们在物质实相一样看到的东西，大家都有共同的共共识嘛，对不对？好、啊，因为我们在一样的基本假设的实相里面，但是赛斯跟我们不在同一个次元。所以他那边实像的基本假设跟我们的是不一样，所以等于说是他感觉到的颜色，哈，他说颜色是最有最有感觉，而且最能够代表一个人的人格，哈，他甚至有很多意义在里面。我们可能给他看到红色，他看到的不是红色颜色，他感觉到是一种很急很快的感觉，所以他就要把它转译成是很急呢，还是信封里面？的确呈现的是一个什么红色的围裙，或者是红色的布幕，大家懂我意思了吗？所以对他的转译是比较挑战的。好，这是赛斯在跟我们说的地方。那我也发现，只要回到我们自己的实相，我们对同一个人他讲同一句话，我们不同的人听到，有没有很多版本？就是这种道理，因为每一个人听到的都经过他的转译，啊，经过他的转译。那么，唯独啊，有一种状态让那个扭曲少一点，就是放下你个人的成见。比较是一种单纯的聆听，啊，单纯的聆听。比较是一个能够感知到对方的状态，而更理解他讲这句话到底是什么意思。所以，你看人跟人的沟通有没有很大的挑战？还有些人根本还没有等你讲完，他的主观。解读就出来啦，啊，就出来啦。好，那所以啊，这今天的这个开场白啊，因为我觉得这个东西太有趣了，完全可以解释我们在人跟人之间的很多的扭曲对答，这是很自然的事情。所以，也许我们不需要要求，我们不用要求对方一定要理解我到什么程度哈、啊，但是我们能够达到一些共识，我觉得已经是一个了不起的进步了。啊，人跟人之间的互动能够达到某一个程度的共识，好，那这是一个非常棒的事情。好，可是偏偏它也是一个很大的挑战，很大的挑战。好，所以你看像，像哎，我们恢复用润，不要做直播，那我想很多人都有不同的一些感受啊啊，方便不方便或是什么的。可是我有的听就好了，对不对？哦，你的这个好险，我就觉得。让我觉得还蛮开心的，呵呵很想听下去。啊，那其实对我来讲，我你看我立即的一个想法就不一样了。啊，我觉得蛮好的啊。第一个，我不会直播讲错了，覆水难收，对不对？完全没有经过检查啊。那第二个呢，在线上的同学，哎，当下可以一些互动，也蛮好的。那可能比较可惜的是，没有办法听线上的同学，他可能就没有办法听到这堂课。啊，但是也许，呃，我们讨论之后考虑是不是最后啊、呃、剪辑之后再放到 YouTube 上面啊，也可以给更多海外的同学分享到，啊，因为我看到的确是有一小群人一直很固定的在收听，谢谢各位的收听啊，我讲这话又要开始做广播了，哈、啊，亲爱的听众朋友，大家早安，又到了我们早期课的时间，好、啊，欢迎大家啊。题目不太一样哈，对，早期课怎么做？广播可以呀、啊，我一样早上的课程啊，叫早期课啊，哈<笑>，那早期课其实就是人类最原初的一个意识状态啊，意识状态到底是什么啊？那我们的物质实相到底怎么一回事？我们的基本条件到底是什么？哈，基本假设到底是什么？对，好，所以我们其实可以有啊、呃，这个一个很棒的早晨时光哈。早晨时光，所以啊、呃，礼拜二早上这个时段啊、呃，到目前为止应该还是不会变嘛哈，因为我们连公休日也都改变了嘛，啊，要改成礼拜四，三月份开始，所以礼拜四这里不开门的话，礼拜一就有开张，啊，就做一些调整，啊，各位，变化本来就是常态呀，调整一下心态而已嘛，对不对？啊，所以对我来讲也没什么差别。好，就是移动一下，然后我们重新安排一下。好，重新安排一下。好，那嗯，我们一样哈，在开始的前前哈，好，大家都蛮习惯要听我们的姜老师来帮我们做个开场哈。好，来，姜老师有没有什么想跟我们分享的？那个麦克风在后面。嗯。
1: 我很喜欢到现场来听课啊哈， uh -huh. 他也一直都喜欢听嘉贞老师的课，主要就是说啊哈，嘉贞老师把、呃、很多事情，因为他嘉贞老师本身是本身内在是非常丰盛的，所以看待什么事情都是非常丰盛的。<笑>对，没错。比对我来讲，对我来讲<笑><幹嘛><笑>，我昨天在看 FB 看到。嗯、呃，那个我们要停止暂暂停那个直播这样子嘛，那就想了蛮多可能性的、啊，好，蛮多可能性，对，對啊，但是这些可能性里面，可能就是说，呃，都会用比较世俗的那一种观点来那个解读啦，嗯，啊、包括经费问题等等等等这样子啊，是、嗯嗯、但是今天到到现场来，就听嘉恩老师讲的。这两个、这个啊、<笑>完全就不是大
0: 家的想法，对
1: 对对对对、嗯，就觉得这样就很棒啊。也就是说哈、啊，你、嗯、说一个一个事件发生了哈、啊嗯，那怎么样子用呃自己的最棒的那个解读来解读？那我觉得这是在人生的历程里面哈、啊、最需要学习的
0: 。哇，谢谢江老师，你看这好棒啊，这对不对？啊，给我加分哎、欸、哈、啊！我刚刚说什么啊？你看，有同学听了五年，哎，你知道我们的感情真好，我们是一个灵性道路上的好同伴呢啊！我们可以相约听了五年，听了十年啊！我自己在这个团体里面前后加一加，从接触赛斯到现在也三十几年，好、啊，这一生最重要的精华时光二十年，至少啊是实际的在啊跟许医师学习，然后实际学者在推广赛斯，好那。人生有几个这样的时光呢？对不对？啊，所以我自己很珍惜。好，那我刚刚也强调，也要大家愿意听啊，那我才有办法这么这么有兴致的继续讲，对不对？好，而且我自己讲出自己的一种好味道，我这么讲，好味道，对我自己个人而言有很多的启发，所以我很喜欢，我很喜欢的这种就是我在做一个我很喜欢的事情。我想这是我的幸福跟丰盛啊，这是我的幸福跟丰盛。那我本来就常常跟各位同学在讲，每一件事情都有不同的角度跟看法。好，你一定要记得你是有选择的能力，你要选择怎么看这件事情，决定你的心情。那我是一个绝对不要让不开心的感觉停留太久的人。这个世界太多太好玩了。我透露给你们知道啊！我今天早上还没起床呢，在那个时候灵感最丰富啊，我们说意识最活泼的时候，你知道，我立即就想到，哇，我可以去做雕塑了，我已经约了老师了，我可以去跳舞，跳芭蕾舞了，成人芭蕾，我好喜欢这边。他说四十岁以上才可以，哇，我多开心啊！哈，我要去做一些我过去始终觉得好像没有太多时间做的事情，而我现在的位移是。我真的应该多一点，是在我的生活上面给我自己啊、呃，有更更多我喜欢的事情。我喜欢的事情太多了，我的问题在这里。<笑>我喜欢的事情太多了啊！但是无论如何啊，没有做会觉得可惜，做了还反而比较不管怎么样哈，我至少对得起我自己啊，因为想法实在太多。然后那个你们也看到我 FB， 我就用那个药勺药。呃，那个波在打咖啡，因为他的咖啡机坏掉了。<笑>好，你看这也是一个新鲜的经验，而且那一天我还头一次到那个台中火车站。啊，你看改了火车站，我都是送人去搭车，我根本没有在那里逛过。对呀、啊，哎，呀，台中火车站其实蛮美的，我还坐在那个枕幕啊，要晚上更美。的。我跟你讲，我还坐在那个枕幕上面吃早餐。好。后来那个摊位就开始出来排了，然后第一个摊位我就向他下手了。他卖自己卤的豆干、米雪，然后一些卤味，还有卖那个什么燕麦、燕麦奶啊，他们自己做的。可是那个女孩让我好开心哦，瘦瘦的，穿着红色的衣服，非常的、非常的有热情。啊，那我就跟他问了一下，因为他第一摊刚摆，我就该买的全部都买了。他好高兴哦，也没多少钱。他说那个卤味是他妈妈卤的啊。然后我说怎么那么好吃？啊，尤其是他的，他第一个第一口给我试吃的是米雪，各位，我不吃米雪的啊，我不我不不太敢吃那个有带血的东西啊。可是他给我吃的时候好 Q 哦，我根本不知道那个是米血，呵呵我以为他给我吃豆干。啊，我很好哄，对不对？连吃什么我都不知道。<笑>而且说哎太好吃了，然后我就买了，然后我就跟他讲，哇，我说你这个太好吃了。哎，你知道吗？我们两个人在当下的那个片刻，彼此都是非常欢喜的。他做了第一笔生意，一大早，他还我一大早就做了一笔生意。我是没时间哦、啊，否则我可能每一摊都去让他们做第一笔生意了。后<笑>后来火车时间要到了啊。那带到朋友家也跟他们分享，我觉得在生活里面太多这种小小的片刻，对我来说是是其实是很珍贵的。好，所以可能有越来越多人都说我太浪漫了。我跟各位讲，我真的很浪漫，我不是很切实际的人，我不是一个切实际的人。好，那我今天早上一边洗碗，我想到我家的那个外佣哈。啊、呃，就跟我要了一根木头汤匙，小汤匙。他那时候看我在在我家，我给我妈妈用，他就觉得说啊，家里没有，他就想跟我要这个木头汤匙给给我妈哈。那我当然就给他啦，比较好喂我妈妈吃饭。可是你知道今天早上我第一个念头是什么？我妈妈要是走了，我一定要把汤匙要回来。<笑>我这个汤匙在阿里山买的。他有叉子跟汤匙，那我觉得那个汤匙太好用了，大小也刚好。我竟然第一个想法是，我妈妈要是过世了，我什么都不要，我要我那个汤匙。<笑>你看人是不是有些想法很荒谬？好，那可是我对。没有啊，就很好用而已啊，很滑呀、啊，到处也买得到吧。可是我在阿里山买的，买了那只汤匙跟叉子，但是我觉得好好用，我就很喜欢。我是很很喜欢新鲜的人，所以我竟然第一个想法，我妈妈要，我只想把汤匙拿回来。<笑>然后想着，嗯，她吃过的汤匙，现在我来吃，那也很不错呀。哎呀，太有趣了。所以我觉得每一个发生的事情。我都可以让他觉得，都可以让我觉得这是一个好事情。那我觉得这是一个选择的能力。好，那我再跟大家分享这样的一种选择能力跟移动的能力，我自己也要锻炼呢、啊。好，那我当然不是每一件事情都移动的那么快。好，那否则的话，身体就不会有一些小小的曲折，对不对？啊，什么腰痛尖、肩酸什么之类的哈，啊，一定有。所以，但是我觉得它可以是一个人生的目标啊，至少是我的人生的目标。然后最近也是看到那个蒋勋啊，跟那个跟那个林怀民，他们都到了退休啦，他们都在退休了，对不对？他们可能退休年纪比较晚一点都那么老了，看起来那么老了啊。可是他们都在讲一件事情啊，就是孤独。跟自己在一起的时光，那我觉得这不是一个年纪才要到了那个年纪才要做的事情，而是我们每一个人每一个时刻，不管什么年纪，其实都要有这种能力，跟自己在一起的能力，孤独的能力。一个人在享受什么啊？一个人在感觉什么？一个人在某一个地方慢慢的移动啊？一个人他常常跟他内心里面的各种感觉在一起。那这是每一个年龄都需要练习的，对不对？有这种能够自我面对、自我陪伴的能力，那把你放到哪里去，你都会是一个差不多那个样子。好、啊，放到哪里去，你的内在里面都能够感受到那种安定、稳定的感觉。所以这是我自己也很喜欢的一种感觉。所以我可以自己一个人移动到任何一个地方去。好，现在渴望可不可以移动到火星啊？啊，外太空哈、啊，那是一个意识的移动，意识的移动。好，好，你看，所以哈，你看我们的读书会这样子多棒哈、啊，马上就有互动啊！哎呀，我们雪霞老师说也持续听了很多年，收获很多啊。然后也有来自马来西亚的啊，很期待读书会。然后。雪霞说：“恭喜，我现在有很多时间做自己喜欢的事，所以我说我会更忙，对不对？哦、啊，其实很多事情都觉得很好玩。好，那慧玲也说哈，木头汤匙比较不会烫到嘴巴舌头。对呀、啊，所以我就马上给我妈妈了。其实有的时候我没有特别想到说买一支给她，啊，但是就这样的一个机缘也给她一支木头汤匙。可是你看，不是汤匙，是情感。”这就是塞斯在讲的东西，啊，我怎么样都会连接到塞斯，好，不是那根汤匙，不是价格，不是那个东西，是那个东西象征的情感，是那个东西带来的情感意义，是吧？好，也许我会拿一根小木头汤匙，可能跟人家换一个很很南瓜、苹果或是什么。好，我从小。在跟人家交换礼物，我都不是看价格，我都只有看我喜不喜欢。好，那别人会看价格公不公平。好，但是我从小大概比较没有这个概念，我从小就是看我喜不喜欢，我没有在价格上面去做太多的比较。那我觉得这也是一个一种天性啊，所以我我会比较容易容易开心一点。好，所以跟各位分享，人生没有那么容易啦。人生没有那么容易，而且有很多事情正在进行中，啊，所以这也就是我们学习的机会啊，嗯，早期课本来就是要慢慢磨，因为它的东西丰富，很丰富，而且不太好转移啊，但是呢，我觉得反正也不急。啊，反正也不急，活到老学到老，反正看过了等于没看一样，啊，但是我们有一些感觉会慢慢落到心上来，会落下来，我们的细胞会记得它。所以我最近常常跟同学在分享，我们身体里面有十兆个细胞，每一个细胞都是一个独立的存在，都有意识，都有感觉。你看看你的身体有没有非常神奇？有十兆个生命在你的身体里，那这些细胞跟细胞之间组成了器官。对,对，器官跟器官合成了我们一整个人，所以我们单单这个人的存在就已经这么的丰富。讲每一个细胞都是一个生命，它都是一个意识。然后你看，他们都有他们自己独立的生命发展呢，而且他们记录了我们所有的事情。哎，所以你看，怡轩，一个人就是一个活的博物馆，好吗？我们每个人都是一个博物馆，都是一个博物馆。所以，单单你的存在。你的生命经验，你现在当下这一刻，你在表达的这个事情、这个感觉，你就已经丰富了这整个世界。好，你在讲情绪的变化，到后来去做了多肉植物，到后来的情绪的改变，你看这个过程就是人类非常珍贵的过程。好，假如要从赛斯的常常在教导我们的角度来看的话，就是这个意思啊。哇，好，我们现在呢？今天啊，啊、哦哦、76页嘛，对呀、啊，我明明就翻在这里啊。第几行开始啊？几何图形第三行，对不对？好、哦，第三行开始。好，那这个也欢迎我们线上同学，还没有买书的，赶快就近到你们的分会去购买哈。这个书厚到，很适合压东西哈、哦，摆平一些东西。<笑><笑>啊，放泡面呵呵，这个想法很好，放在泡面的盖子上面，呃，热得快啊、呃。这个书看起来挺有分量的啊。那我们要看到这个76页的第三行这里啊。那我跟各位说啊，呃，我们上一次75页哈，我这稍微都会复习一下， 7 5页很重要哦，各位你就好好看啊、哦。赛斯头一次我看到的资料就是什么叫做根源梦，它是不用经过象征的，还记得吗？飞行的梦、坠落的梦，还有给予你心灵指导的梦，还有一个就是你转世的梦，这些都是原创的梦哦。它不需要透过象征，它直接啊，直接让你在梦中感受到的。而且我觉得最棒的一个提醒啊，我们都有做做过那个坠落的梦，有没有？本来飞的好好的哦，突然意识到自己有肉体，怎么可能会飞？嘣一下就掉下来了，对不对？坠落的梦。你知道赛斯怎么说？他说：“坠落所产生的恐惧是学习来的，否则根本没有所谓坠落这件事情。”你知道什么意思？坠落就是有上跟下的分别啊。那可是，在梦中的实相没有这种空间的概念，它不是基本假设，不是梦中的基本假设。梦中没有空间，没有时间哦。所以，当我们讲坠落，是由上而下的概念，对不对？是不是有方向，有空间？所以，为什么坠落的梦也是一个根源性的梦？而我们因为坠落而产生的恐惧感，那个恐惧感是学习来的，它是学习来的。有没有很有趣？哇，我觉得这个很很，就是就是一个让我觉得哇哦，原来如此。好、啊，这个坠落的梦在七十五页的一二三四五六七第七行。坠落梦属于根源梦，他们也代表直接的经验。内我再一次重新进入了肉身，上上下下，并不是真的存在。有没有看到这句话？所以根本没有坠落这件事情，好吗？太有趣了。所以各位，所以也没有绝望这件事啊，也没有恐惧这件事啊，好、啊，没有失败这件事啊。为什么？因为那是我们的基本假设，失败相对成功。坠落相相对于提升好相对于坏，那是在我们实相上的基本假设，所以我们才有这么多的比较。可是，在梦中的实相既无空间也无时间，所以坠落这件事情其实根本不成立。那各位以后做梦掉下来啊没有关系，我正在飞上去。只要那个次元是颠倒过来的，你正在飞，对不对？好，假如他又回到原来。原来的那个你，你的感知状态，你会觉得你是坠落。可是，假如那个次元是颠倒过来，在梦中是颠倒过来，你根本就是在飞翔，而不是坠落，是不是很好玩？好，那我们因为我们太焦灼在我们的物质实相的这些对比概念、二元的概念。好，所以我们才会有那么多解不开的结，对不对？还有那么多的执着，那么多非要这样子不可，非要那样不可。可是，一切一切都是对比的概念，都只是对比。那是在我们的物质实相，可是，在另外的实相不是这样。好，当然，我们还是活在那个物质实相里面。好，我们的肉身经验还是很重要，但是呢？现在新时代的意识到了哈，新人类意识到了，我们必须要开始学着怎么样，让我们能够同时感知到心灵的世界，同时感知到架构一跟架构二之间的关系。所以再一次的重申啊，当你的心意识开展，就有三个象征嘛，好、啊，你的生活越来越好，心想事成越来越快嘛。好、啊，第二个是什么？身体。了不起的健康，越来越健康。第三个是你能够掌握你的清醒梦。这三个就是代表你的意识已经在扩展、在提升了，啊。那我们七十五页刚刚在讲的四个啊，他讲到四个直接的经验，因为各位在我们的梦中所有的梦境内容，我们会把它记下来，是因为我们一定要经过自我意识的转移。所以为什么有很多梦你觉得很混乱，根本不懂他在干嘛？是因为他跟你的伪装实相的基本假设不同，所以你没有办法用你理解的方式去理解这个梦境内容。当然了解了哈。所以反正你就知道，你就是在另外一个实相，有另外一个实相的基本条件，好，就是基本假设，所以会不太一样。所以我们清醒梦为什么那么重要？就是你能够意识到。有另外一个次元，你在另外一个次元里，在另外一个实相里面，大家了解了吗？所以清醒梦为什么对意识的扩展这么的重要？因为你能够清楚感知到你在两个不同的世界里，啊，白天的那个世界你正在运作，到晚上你知道有另外一个世界，它的那个状态、它的感觉、它的进行方式、它种种的基本假设究竟是什么？所以清醒梦很重要，在梦中醒过来。我觉得庆万给自己的清醒梦的提醒，我觉得超经典的。他说：“假如在梦中看到所有的前女友都聚集在一起，他就知道啊，我正在做梦。”好，各位听懂了哈。所以每一个人可以找到你自己如何在梦中醒过来的一个方式。好，那赛斯教导的方式就是看你的手嘛，一直看你的手。好，看到你知道你在梦中嘛。好，那庆万的方法让我留下深刻的印象。讲我所有的前男友也都聚集在一块，我也知道我一定是在做梦。但我前男友数得出来没几个，呵呵根本没有。都没有的话，你有多少个搞丢的玉石又出现了？呵呵搞丢的啊，又失而复得啊，类似像这样子。好，好，那这个根源梦哈，这是这一节一个我觉得很棒的重点，跟大家分享。那我们翻到七十六页啊，所以第三行这里，几何图形代表最简单也最基本的根本假设。几何图形，哎，当我感知到任何既定实验物件连接的情感电荷。接着我在解读上的第一步就会涉及到这样的抽象形式。好，我跟各位讲，生命之初有听过生命之花吧？好，生命创始之初的一个所谓的图形，啊，或者说我们图形密码是几何图形，好像那个生命之花的那个形状一样。好，你看我们窗户现在贴着很多的雪花。你看雪花有它雪花的形形式，哎，所以这个几何图形，有些人在静坐的时候，他可能会看到一些奇奇怪怪的图形。我曾经也看到过，好，但是也不是常常看到。好，有些人在练习意识在移动、在扩展的时候，他也会看到一些图形、几何图形。那所以这个几何图形，假如对赛斯而言，跟对我们而言。会截然不同的意义，因为对赛斯而言，几何图形对他来讲一目了然，它是一个生命结构的东西，或是意识结构的东西，我也讲不清楚了哈。那但是呢，好，这个他说他就会看到这样的一个抽象的形式，可是，在我们的系统里，比起形状，我们的物质实相的系统啊，颜色对人类来讲更重要。来，各位画下来颜色，所以各位穿衣服的颜色有没有很重要？很重要你看我把基金会涂的又黄又橘的，好，那个颜色很重要。所以你看，你有没有发现，从一个人穿衣服的颜色，你多少也可以感知到这个人的状态。还有，我们曾经有讲过，摆锤对啊，这种呃纤维对颜色它是有反应的。我们曾经有玩过，还记得吗？我们要上课，你测一下，你要穿哪一个颜色的衣服来？好，你的摆锤。是会对某种材质，好像是那种棉麻，对吧？好，那种纤维的材质，它特别敏感。所以你看，百锤为什么可以测你适合哪一个颜色？因为颜色，你看比形状还要更重要。虽然对你们里所有的物种来讲，这比不是事实。颜色比形状更接近情感经验。我今天要是要跟人家谈判，你看人家就穿着西装笔挺的，有没有白衬衫打领带？那女生呢一定要穿什么窄裙套装，有没有？为什么？而且颜色还不可以太鲜艳，要稳定，好要稳住，有一种权威。好，去谈判很少穿花衣服，有没有发现？在那个电视节目上面，好，那像你要讲课的人，你就知道，你绝对不可以穿海滩装去讲课。啊，你可能就会选择一个比较庄重的颜色哦，原来是有道理的。可是，假如你今天要到一个欢乐的场所，好，那你穿着很沉沉的、很沉闷的颜色，那心情一定会不一样。可是，你去告别式穿鲜红的衣服，你也会被人家抓下来。好好，这是一个颜色的啊，颜色的一个状态啊。那不管你们相不相信，他是吧？恭喜他别对，你看，你就是跟我很共鸣。我跟你讲，我在二十出头的时候，当在佛教杂志当编辑，有一次我们的那个董事长的夫人过世，也都八九十岁啊。常常佛教界就是讲哇，安详往生又烧出舍利子，这不是值得欢庆吗？我觉得八十岁以上就是红胀了。哎，你知道吗？我就真的穿红色的夹克去现场，要做那个采访。我一进去，马上被念佛会的人抓出去，叫我换衣服。他们拿了另外一个外套给我穿。所以你看，人讲一套做一套，不是很值得欢喜吗？但但是他们觉得人往生了也要表表示那种啊舍不得啊啊，对不对？哈，要要有一点这样的一个庄重的表示。可是我就穿了一个鲜红外套，立即就被请出去了，他叫我这样换外套。可是我那个后来。我不知道是不是还有问人？我说啊，不是值得欢庆吗？啊，八十岁以后不是红胀吗？好不容易活了这么一大把年纪啊，而且又安详往生，念佛念出舍利子，多好！啊，你看，所以你知道是一套，在物质实相里面有另外一套。对对对对，好、啊，你就是不可以那么嚣张嘛，啊，你只可以在心里面欢喜，啊，然后但是在。呃，告别式上面还是要庄重一点。我第二次在告别式上欢喜的不得了的时候，就是我四舅舅的告别式。我有跟大家讲过好几次，好、啊，戴着那个帽檐，大家都哭成一团，我竟然欢喜的不得了，一阵喜悦涌上心头。然后我就恍然看到我舅舅站在他自己的灵堂前，很欢喜啊，他很开心啊，他看着他这一生有成，然后儿孙都在帮他，非常舍不得的哭成一团。啊，然后觉得他好像此生的啊，人生的一些这个目的目标也都完成了，所以我可能在当下我感受到我四舅舅的心情哎，很欢喜。我说还好有那个帽子，否则我真的笑容哦、啊、太灿烂了，会被人看到，要赶快把它遮住，怕被别人看到了啊。好，所以啊，这个讲到颜色啊，那你看他说他也更接近声音。颜色和情感之间的连接太明显了啊，这里就不要讨论了。来，颜色跟情感有没有很有连接？有吗？好，有吗？好，讲我有一个好朋好朋友，他都已经真的也是中年人了，他特别喜欢粉红色，他家里面有很多蕾丝，然后他的衣服也几乎都以粉红色、桃红色为主，所以我叫他粉红公主。粉红公主，可是他活在他自己的欢喜的感觉里面，为什么不行？而且还在大学里教书，他绝对都是粉红色的鞋子啊，粉色衣服，很多人就会受不了。可是我觉得你有什么好受不了的？这就是人家想要喜欢的那个感觉，粉红色就始终感觉到很少女，有没有很少女？你看我现在有年纪，我也买粉红色的衣服了，嗯，我有那么一两件粉红色的衣服。到年纪，以前我妈妈都是穿非常鲜艳的衣服，我都穿木气沉沉的，黑的、灰的、白的，还有蓝的。我妈,妈每次都说：“笑脸打扮，请这款请有没有？”啊、就被讲。我现在终于明白了，啊，因为那个时候我们有本钱穿很沉重的衣服，因为我们青春太过盎然，太过热情，需要用颜色压抑一下。可是现在年纪大了，没那个东西了。你开始要穿比较鲜艳的衣服，让自己整个人的感觉好，可以带出那个能量。所以你看，果真就是颜色很厉害啊，它跟情感有直接的关系，好，有直接的关系。我现在都会穿我过去一辈子我根本不可能去穿的衣服，颜色嘛。好，我大部分衣橱一打开找衣服很难找，你知道为什么？都是黑的，黑麻麻一片，形式有点不一样而已。现在决心要好好整理一下。所以颜色有没有影响力？好，那各位，找你哪一天要出门，或者是你要到哪个场合，你一下子不知道你要穿什么颜色的衣服，你真的可以拿摆锤出来测试一下。好，每一个不同颜色的衣服，你可以测一下，你可以选几件出来，然后让它测一下。好，那也许摆锤它真的可以感觉到这个颜色的能量跟你今天的心情是不是合适，很不错吧？嗯，所以摆锤也可以去测实物哈。哦也可以测颜色。好，我们下一段啊。赛斯说：“哈，我处理的就是这种东西，从一套说法到另外一套说法的转换一直持续着。”好，短这个字，更确切的说，其实是简短这个印象。短跟简短有没有不一样？有时候短立即给你的印象以为东西很短，有没有？啊，桌脚很短，你的腿很短。对不对？可是简短是什么？说话简短，讲要点好、啊，然后这个人做事好干净利落，好话都不多说，说话非常的简短扼要。所以你知道，单单只是一个短，都还要看不同的层面，转意就会不一样。好、啊，这就是塞斯的挑战。此时呢，我必须决定这个简短要用什么方式来解读某个东西在时间上的短暂。还是在空间上的短小，这会把我带到比方说一栋小建筑物的印象去，你明白吗？所以你知道转移的过程真的有很多扭曲。而赛斯现在正在表达，我们哈大部分都在表达我们如何去解读梦或者解读心灵。可是赛斯在告诉我说，他在他的那个次元，他的那个石像也必须学习怎么去转译他在我们石像上看到的。我们给他的讯息，有没有发现他在表达什么？不同的次元，不同的基本假设，绝对没有办法对号入座的。所以梦对我们来讲的解读那么挑战，就在这里。好，那解梦最好的方式，在梦中醒过来，立即知道做梦到底什么意思，这是最好的方式。否则就是你醒过来，慢慢还没有完全很清醒，来赶快回想一下你的梦。好，回想一下你的梦，否则你完全清醒，你就立即会进入到自我意识，所有的解读就变得很困难了。好，那再下来哈，你看哈，停顿这里，多时的印象 ，stony， i 好，加了一个 n y， 就是很多石头的意思，哈，多时的印象，我应该在物质次元跟着这个印象走吗？还是我应该把？多时解读成一个多岩石的地面，还是某个人脸上冷若冰霜的表情？哎，大家有没有觉得很好玩？所以写诗的人、艺术家，他们最能够贴近，好在转译这种不同次元的基本假设。他们是我们在物质实相里面最能够去转译的那一群人。好，浪漫的人也是，写小说的人也是，好，在第七十七页啊，写小说的人、写诗的人啊，然后做艺术创作的人、画画的人，所以赛斯就说，这些艺术家是最贴近神秘主义者。神秘主义是什么？就比较懂得转译的人，而且他们把内在的一个对其他的次元的感受，或者他感知到的某些神秘经验。他们比一般人都要能够找到一个表达的方式，在物质世界里面把它转译出来、表达出来。好，所以我也要好好的朝艺术方面去学习，为了要转译这些神秘经验啊。那我就出一张嘴，我这个嘴也试着在转译，对不对？好、啊，可是呢，当你在静心，当你在孤独的时候。好，当你在专心创作一件事情的时候，你其实也是进入到一个没有时间空间的一种很特别的神秘经验里面。大家应该都有过这样的神秘经验，对不对？好，好，所以因为他们有信封实验，所以那个信封袋里面的东西，你看塞斯要去解读它，多么不容易。好，他也不容易。好，我们要理解也不太容易。好，接着看啊，七十七页中间这里。我在说的东西与你在醒时和在梦中把内在实相翻译为象征形象的方法之间有一种强烈的连结。好，我刚有解释了哈，在醒时生活中，你把它翻译成物体；在做梦的时候呢，则是梦意象。你看，我是从另外一端下手。我刚有讲哈，赛斯从他的次元在讲给我们听，他要怎么样翻译到我们的物质实相。那我们平常在练习，我们练习的是怎么把我们的物质实相翻译成在心灵实相能够呃心灵实相得到的讯息，怎么把它翻译成在物质实相里面的一种理解？好，扭曲是一定有的。好，接下来这句话啊，你的外在物质经验也是内在实相的象征解读。来，这句话什么意思？你在伪装实相，你在物质实相里面发生的每一件事情，也都是象征。那个事件，啊，比如说争吵、冲突、打架，我们往往都只有处理这个外在的事件，啊，把两个就抓去一块罚跪，对不对？啊，我们只有处理到外在的行为，可是他内在有他的象征意思啊。可能有一个是愤怒，有一个是迷惘，啊，有一个是他心里面一直有很多不爽的情绪跟感受。可是他一直不知道怎么表达，而另外那个呢，他的表达方式是显性的，他始终把他的不满都倒到人家身上，所以两个人在某个时间点就冲突起来了。来，各位，这个是外在物质实际上看到在打架的事情，可是他们各自内在有没有一些无法言说的一种内在状态？所以打架的行为变成是象征，所有的事件都是如此，没有一个事情只是单纯的外在事件。赛斯在讲这个东西，你的外在物质经验也是内在实相的象征解读。好，外在的行为在转移内在的感觉，有没有？转移内在的感觉。你看一个小朋友嘟着一张嘴不讲话，啊，然后坐在墙角面壁，他在生气。好，那我们看到外在的行为在生气，他有没有企图要转移他内在的不开心？好，比如说，好，妈妈只有带妹妹出去。没有带他，他就生气了。或是妈妈买了一个东西，只给妹妹，没有给他。来，我们把它放大版本。我们有没有常常大人也在这种情节里面生闷气？生闷气啊！闷气生久了会变习惯，什么事都喜欢生闷气。生闷气有没有在表达一个内在他很难表达的一个意思？他也说不清楚。哎，闷气生久的人哈、啊，你要教他表达很难呢、欸，因为他也讲不清楚。他不是不想讲，可是他已经被内在的那一股东西驱动了，他外在的行为，而他说不出来，可是有一团感觉，有一团感觉。小朋友描述很可爱，妈妈，我我我就是感觉我肚子有热热的一团东西，可是也许他正想表达他的一个愤怒，可是好我说不出来，说不出来。好，小孩子。他们比较直接，在转移他们内在的情绪，有没有？好，我有一次看我儿子的拳头就比出来了，我说你要干什么？他说有人骂妹妹，我要来棒他，<笑>棒他，<笑>那是他时候那时候的用语。越小的小孩子，直接把内在的感受用着象征的外在行动立即表达出来。可是人越来越大，找不到表达的方式，不是找不到，是不习惯，而且也控制。自己想要表达的内在的状态。好，那为什么？因为不知道该怎么找外在象征的方式来表现、来表达，因为都是象征，好、啊，都是象征。好，所以这句话其实，赛斯说这句话可以有圈几次，哎，好，就是你要画好多个圈圈，因为太重要了。好<笑>、啊，他很可爱哈、啊，对对，他自己都画线了哈、啊。除了其他物体之外。肉身这个物体也是你自身情感实相的一个象征代表。哈，你的梦和你醒时经验两者都贴切地反映了你的心灵状态，象征可能因人而异，到了某种程度，但肉身就是你们主要的象征，虽然他们全都有着惊人的差异啊，但是在你们的系统之内。基本的象征却被当成普世皆然的公认石相以前我们每个学校几乎都有蒋公铜像，有没有？啊，蒋公铜像象征什么？对伟人的纪念。可是那个蒋公铜像是蒋公吗？不是，他在象征什么？象征蒋公这个人的伟大。好，所以你看，可是我们到后来把这些基本的象征。当成普世皆然的公认石像，在那个年代。可是后来有没有改变？现在哪个学校里面还有讲公石像？比较几乎没有了，对不对？比较少。对，白人比较高贵，黑人比较低下。好，是的，是的。好，那个那个，我们都把都是物质石像里面所造成的一种，好，好像大家都把这样的一个只是象征的意思，变成一个公认的石像。可是哈，这边有一句象征，可能因人而异，到某个程度哦。但肉身就是你们最主要的象征。可是我们的肉身有没有很惊人的差异？所以每个人他内在的状态不同，他对外在肉体的雕塑，会雕塑成的样子也绝对不一样。不要讲别人，双胞胎也都完全不一样啊。对，也完全不一样。好，你看我们的肉身是我们的情感、情感实相的一个象征代表。所以你说看一个人，可不可以看到他很多东西？看一个人的外在样子、走路样子、形态，可不可以解读到很多的资讯？可以啊，都可以解读得到，对不对？嗯。所以连我们的做梦、醒时的经验，都在反映我们的内在心灵状态。好，讲到这个地方，有没有什么想问的？有没有什么想讨论的？啊，江老师
1: 。刚看到这一段话，就想到。最近在看很多那个 F B 啦、啊，或者是一些亲戚朋友的那个相片啊，哈，哎，啊看到那个夫妻，哎、欸，真的越看就越老的啊，哈、嗯，他们就会有越有那一种夫妻脸啊，哈，哎，对，那那个脸就越相像这样子啊，对呀、啊，所以我想想要说，人家想相由心生嘛，嗯，所以他们如果说两个人本来是可能很不一样的，但是当在共同的环境，共同的生活，慢慢慢,慢，共同的沟通之后，他们的心灵可能就会有慢慢的这样子啊，哈，越来有相似的东地方越来越多，所以他们长得就越来越一样了
0: 。对呀、啊，是啊，没有错啊。我刚刚就突然想到说，假如两个人面貌本来就天差地别，<笑>好像处久了也会慢慢中合。<笑>你们知道我指的是什么？啊<笑>，那这也说明了啊。其实，并不是基因是一个唯一影响人相貌的原因，还不如说环境，好，而且说我们的意识，对，然后我们的肉身本来就是我们创造出来的，好，那只要你跟你的另外一半朝夕相处，本来你们会吸引彼此，本来就已经气质相很相近了，一定有些气质相近，包括一天到晚在争吵的、哦。他们也一定有某程度是气质相近的，然后相处久了，啊，的确就会感觉到越来越相像，而且最重要的是什么？你知道，因为夫妻本来就是互相在照镜子，互相在照镜子，然后你就不知不觉的被催眠，然后就开始调整彼此的样子，这是有的，好，所以我们突然又要乱讲，找另外一半一定要小心谨慎。啊<笑>，他有太多在选择，我<笑>们<笑>在被跟多起来好，那只要对早期客一啊，这个开头的这个资料有兴趣，可以跟基金会报名哈，因为他那个是一个小团体了哈。那而且是有收费的哈，就是两百块的场地费而已了。好，那我们再看一下啊，接下来，好、啊，最后一句啊，七十七页最后一句，你们世界的物质状态。因此，有效的反映出住民们的状况。来，这句话就有点像刚刚林江老师在讲，啊，你看，连住在同一区的人，你看他们也都会有他们的一些那个世界的物质状态，有效的反映住民们的状态。啊，一方一方水土养一方人，对不对？是是这个意思哈，你们可以从一名画家的画作判断出他的能力，不是吗？所以你可以对一个村、一个里、一个家庭啊，甚至一个社会、一个国家看到他们人民的特质啊。好，所以大家都对台湾都觉得非常良善、安全，对不对？啊，那我们会觉得日本人很守礼啊，这个很表面，比如说。啊，韩国人很剽悍啊，那美国人呢，很霸道，很霸气啊，等等。我我们会形容一个国家，好像真的有它的民族性，对不对？有它的那个国家的一些特质。好，所以啊，七十八页啊，你所知道的世界是人类创造的作品。来，各位，叫共业，我们大家一起创造的，叫共业。而它的能力与限制。在那里全都明显可见。在梦的状态中，所有的人类都知道，任何两难困局的结果与宿命毫无关系。难题已经在心智或心灵层面被解决了，但是在物质实相上还没有显化。来，各位，我们现在所有世界的难题正在面对的这么多的挑战，解决方案有没有已经完成了？我们要带着非常大的信心。啊，跟喜悦继续向前走，已经完成了，只是不知道什么时候会显化在我们的物质实相。什么时候会发生？来，多一个新意识开展的人类，就加速了他的机会。所以，为什么我们要不断的在强调赛斯的资料？我们要推现在这一年2 0 2 3年新人类意识扩展的一年。啊，其实不是现在才开始了，早就开始了。所以啊、呃，在这里啊，我们能够把赛斯心法分享给我们更多的人来知道，其实这就是尽我们自己一个最好的一个力量，改变世界最好的力量。你自己先扩展，先理解，然后还能够去分享，对不对？好，然后哈，最后啊，他说：“因此，唯有和你自己已经接受的根本假设一致，预知梦才是预知的梦。”决定已经下了，但在物质系统里面还没有赶上你。所以各位，很多人也会看到一些资料，有没有？二零二四、二零二七、二零三零、二零三三，哇，有一大堆的预言，会发生什么大事？什么大事？什么大事？但是这里说，解决之道已经发生了，而且与宿命没有关系。然后呢，预知梦。好，也许有人的确预知了，好有预知了一些现象发生，可是会不会有变数？会有变数，因为现在就是新人类意识加速在发生的时候被推着走，所以啊，我还是要讲，你生命现在碰到极大剧烈的变化，来感恩呐、啊，太棒了，这些所有的变化都是要把你推向一个最适合你。再继续下去的未来，好，你现在在你个人生命的极大的变化，好，包括我也讲我自己啊，极大的变化，看似一个很大的挑战，但事实上你要相信，这都是你的较高自我或者说你的灵魂推着你往最适合你人生发展的方向。假如没有这么样大的剧烈变化，你都还不知道自己要改变什么，要调整什么。好，假如不是在你最在意的事情上面下手，你还不知道该怎么帮助你自己找到接下来的人生方向，是不是？所有的变化都接受，好，所有的挑战，所有来到你面前的每一个好，不管是什么样的事件，我都接受，因为我相信他正在带着我能够好，我们讲太旧换新，朝向整个。快速发展的意识扩展的这个世界在前进，这件事情太重要了，太重要了。好，所以呢，这一节我们就在这里结束喽。各位听起来有没有非常振奋人心啊？我就有一个朋友，他就一直说他要活到一百二十岁，他。最主要，他突然发现，他来到这个世界上，在这个时代投身在这个世界上的目的了。他终于知道那个目的了。他就是要看看这个世界会变成什么样子。<笑>因为剧烈的变化，变化，变化。哈啊,啊，然后他他就说，嗯，这就是我来到这个世界上最重要的目的。所以他要好好活着。好、啊，要看这个世界的变化。好，你看，也有人的灵魂是这样子设定的哦，很想要看。看这个变化，但是也有人吓得要命，对不对？哎，我最近看了一部电影，韩国电影啊，就是那个《紧急迫降》。好，我我本来很不喜欢看灾难片，我们的灾难已经够多了，也不用再看这种电影了。看灾难片，可是我真的觉得他拍得很好，哎。啊，害怕哭得要命，好久没哭了，好久没看电影哭了。我现在看悲剧、看喜剧，我都会笑，<笑>我就觉得人生就这样子，没有没有太大的那个。当然，可是那种小小情感的那种情节会动容，还是会动容。啊，最近最让我动容的是这个电影。啊，我本来不想看，也不敢看，没想到我看到 7.0 的评分，哎，这么高啊，那我来看看。哇，我的妈呀！啊，我只得到了四个答案，四个四个心得，四个字的心得哈。啊叫做人生好难，呵呵人生好难呐、啊！哦，佳慧跟我打招呼，嗨嗨，家珍啊，这些青年团的同学都是叫我家珍。好、啊，啊，这个比较有年纪的，好，都比较懂礼貌，都会叫我家珍老师呵呵。啊，开玩笑，跟礼貌不一样，叫家珍很亲切哦。跟波波哦，波波还直接就。哈哈，直接叫嘉珍啊、oh, ，OK， 哈<笑>哈，嘉贞对，好，直接叫嘉珍，好，这部电影我觉得还值得看，他就把病点事情啊做了一个题材，然后一个飞机上就是有一个人生受到挫折、被解雇的生化的那个工厂的一个呃技术员，他愤愤不平，而他妈妈对他有很多的压迫。你看，所以妈妈重不重要？好，妈妈可能影响了一整个世界的发展，对不对？母亲这个角色，而且妈妈可能会造成一整个飞机，好，然后失事，了解吗？因为她的压迫，他儿子嘛，他儿子心里不正常，他就带着他研究他们那个呃公司研究的那个病毒，就把他带到飞机上了。他要大家跟他一起死啊！就这个飞机上，后来感染的人也死了四十几个，啊，大家就在这种过程里面。看到人性，然后美国不让它降落，日本不让它降落，连韩国本国也不让他们降落。大家要不要面临人生好难的抉择？好，执政者让它降落，就怕病毒影响到全国人民。所以他们很多人游行，在飞机场游行，不让这个飞机降落。后来飞机上的人当然有很多心情嘛，可是最后你知道吗？最后有个妈妈说：“不要降落，我们不要降落。”我不想让我的家人也感染，他们宁可在飞机上就让他开头没有油，爆炸死掉算了。可是飞机上的一个太太的先生是警察，他在办这个案子，他最后实在没有办法了，他跑到这个实验室，把自己当白老鼠，叫他们把病毒注射在他身上，然后立即试他们正在实验的解药。后来在过程里面发现。既然他昏迷过去了，没有用，没有用。后来才发展出，后来他们在飞机上跟家人可以通到电话，然后都在交代了，就都在讲“我爱你啦”，我的钱藏在哪里，然后什么都在讲这个东西，太令人动容了，啊、哦，哭到不行，简直是，哇！后来我就一直出现，好难哦，好难哦，好难哦，难哦人生做抉择好难哦。后来我就看看我自己有什么难，退休就退休，其实一点也不太难，啊，就是心情要转化而已。可是你碰到这种大的事件，生命攸关，而且是这么多人的生命，我们该怎么做选择？赛斯说没有一个人的生命不重要。可是，在面临这个飞机上都是病毒而没有解药，你要让这些人下来，那可能感染更多的人吗？哇，大家很多的心情就来了，很多心情就来了。最后那个警察哈。啊突然醒过来了，药有效。哇！就在那个关键时刻，可是机长也挂掉了，什么都挂，就是有一个曾经因为飞机的呃状态，后来也安全降落了哈、啊。可是他得了恐慌，因为他他一直认为机长的太太死掉是他的，是他降落的原因。就那个机长竟然也在这个飞机上，他们又碰面了。反正就是一个情节。最后这个人也担任了。把整个飞机安全降落的角色，他再一次去面对他人生最大的课题，他一直过不了关，所以他一直指责自己，然后他一直有恐慌，一一开飞机他会恐慌。可是他再一次去面对他人生的挑战，可是我觉得很有道理，因为你一个人的业到后来一定要解决他的业是什么？业就是经验，就是记忆，就是你的行为。好，你现在有这个行为，你就决定你后来会有什么行为嘛？对不对？啊，那他过去这件事情没有处理好，好，他的恐慌，他没有办法面对，面对他一直都自责，是他害死人家。可是后来那个机长跟他讲，假如是他的话，他也会选择用这种方式降落。当时是没有选择的，没有选择的。后来这整个事件，好来，假如我们拿出来来探讨道德上的东西、良心上的东西，你根本没有一个答案哦。没有答案，可是，在这个过程里面，它激发的是最珍贵的，就是情感经验，就是情感。所以，这是我们人类要要进入到的那个情感的经验里面，而不是想说事情怎么解决才是对的或是错的，因为没有办法，它根本没有一个最好的解决方式，对不对？没有办法解决方式，而且都叫做未知。也有可能他们整个下来解药还是不灵光，对不对？啊，然后就开始全国。全国散播了，可是也有可能可以治好，可是谁知道呢？在面对一个未知的时候，什么是最能够凸显出来最珍贵的部分？就是人跟人之间的情感关系，死都没什么，而是情感迸发出来的那种情感的连结啊！我觉得非常感人呢、啊，就有点像《寄生上流》啊。好，他们为什么能够得奖？因为好多这种人性的小细节，真的描述的蛮好的。
2: 来，你要说什么？过年的时候就要回家嘛，然后在路上跟我先生聊天，聊聊聊的时候、嗯，然后就是会有对，不知道是不是可能要面对妈妈，然后对她的很多的不舒服的回忆就会冒出来。是，然后。有一个经验，就是我妹十五岁的红斑性狼疮的时候，嗯、她后来拔氧气就脑死，然后她要签那个放弃急救的同意书，然后因为我那时候十六岁嘛，我妈妈就一直会跟我讲说，她当初会签那个放弃急救同意书是为了我，为了我，嗯、然后我听我那时候听到的时候非常的生气、嗯，然后我就。一直觉得他是一个不负责任的人。嗯，我觉得说，为什么你会把，就是你是妈妈，你为什么会把这样的事情，说你是为了我？对。然後他就会说，因为我看不见啊，嗯、所以、嗯、照顾妹妹是你的责任啊。嗯、如果她还活着，一定是拖累你啊。所以我才签那个放弃急救的同意书。对。然后我就讲讲讲讲。然后可能也学了那么多年了，嗯，然后就说你那么，我就说算了，反正他那么喜欢拿人家当挡箭牌，嗯，那我可以让他拿拿来当挡箭牌啊，没关系、嗯。如果他觉得他有罪恶感，他没有办法承受这个罪恶感，对，他要把挡箭牌拿我当挡箭牌、嗯，我就让他挡好了，这是我的第一层嗯，嗯。然后讲讲讲，我就突然意识到一件事情，说。为什么他需要有罪恶感？嗯，就是如果一个人他的人生已经过世，已经脑死了，其实他签同意书，或者是他决定放弃治疗，那也是很自然的是，他不需要有罪恶感，他是因为他没有办法承受他的罪恶感，所以他要把他的罪恶感往外推嘛、嗯，所以他才会推到好像推到女儿身上，他就觉得不是我的问题。嗯，可是事实上。本来也就不是他的问题，嗯，然后我就突然突然觉得说，学赛斯很重要，就是我我有没有办法看到，就是我看见我的情绪背后的情绪的时候，我就可以看见他情绪背后的情绪，然后我就突然解掉了，嗯、就会觉得说，我对他，我原本可能会很生气，说他怎么的这么的。不负责任啊、嗯，然后当什么妈妈，做人家什么妈妈、嗯，都几岁还说出这种推卸责任的话，然后或者是为什么可以随便拿一个别人来当你的挡箭牌？对。對但是，我后来就是就是其实今天的课，包括刚刚那个电影，我都会一直很想讲说，很想就是会有一种感觉。这一次过年里面最深刻的经验就是，如果一个人他不会给自己过多的罪恶感的时候，他其实就不用往外推了。嗯，有很多关系也不用、嗯、因为他的罪恶感要往外推而造成那个破裂。你你知道吗？承认说都是我的错，都是我的错，我负责，这是一个
0: 多么困难的事情，对吧？啊，我们要遭受很多内心里面很多的啊。内心的那个抉择，可是因为我们常常把焦点放在对跟错嘛，对跟错嘛，就二分而已。好、啊，我承认就是我的错，好、啊，那我怎么可以有这么多的错，对不对？我们向来都不可以接受自己是可以犯这么多错的人呐、啊，也甚至根本不能犯错。哎，芬兰有一个叫做失败周，失败周吧，就是啊，失败日啊，失败日，芬兰，你看。多成熟啊！他们认为失败是很重要的经验呐，啊，定了一个失败日诶，我可能还不止日啊，失败年啊，失败月，我不可能只有失败一次啊。可是这是一个比较成熟的想法。好，那我们越来越知道，我们所谓的意识扩展之后的成熟想法，是来自于我们越过了对错的争执，而是看到中间在抉择时候的难处。而那个难处，正是能够迸发出我们人性上面最多面向的时候。怎么做选择？怎么做选择？好，那一个不能够认错的人，认为自己没有错的人，你看他心里面有多脆弱？他承担不了，这都是我的错的重量。啊，哦、没关系，都是我的错，因为我承担得起。啊，都是我的错，我来面对，我来负责。能够负责任的人就自由了。好，所以自由是要跟责任在一块的。你有一个负责任的心，你就有自由的能力、自由的这个条件。你不能够自我负责，你不要谈自由，对不对？所以自由跟责任是要在一起的，是要在一起的。好，所以刚刚这个电影，呃，很久没有哭的人可以去看看啊。哦这个有干眼症的人也可以去看一看，可以流一下眼泪啊。那我觉得有很多的议题，我没有想到他拍得很细腻啊，但是就觉得心里面压力好大啊。啊那讲到这个跟病毒有关的事，好，对，抉择，抉择，他不是在讲对错，谁做的决定是绝对的对呢？不可能啊，不可能！你顾了大群人的生命，而、啊、这些小一群的人呢，就不用管他了吗？啊，没有那么容易，太难了。太难了，好，好，呃，假如没有什么想说的啊，我们进入到287节，啊，因为我的理想是希望每一次都可以讲完一节这样子，然后每一节我会给各位提出一个这一节最重要的重点啊，最重要的重重点， 2 8 7节哈，啊，各位这一节我要请各位画三颗星星哦，因为它真的有一个难度。而他在讲境界，他在描述境界。我给各位一个主题哈，他是未分化的区域。我们要进入到什么叫做没有分化的区域？那个最原初、最混沌的那个状态。所以我说他很难，他怎么去描述那个东西啊？那我们来看看这个内容哦，在79页啊， 7 9页，嗯、呃，经验啊。并不是一层一层沿着连续时刻的路线那样累积的，基本上经验和你所知道的时间一点关系都没有。人是从强度、价值完成的角度来感受经验。来，各位，这句话重点呢、啊？强度。哎，曾经啊，这个跟你山盟海誓的人，一瞬。突然之间就娶了别人，这个经验的强度够不够？够哈，够哈，好，<笑>因为这个经验的强度很够，以至于让你终身难忘，是不是？啊，那比如说小时候有一个看到父母亲打架，后来妈妈受伤或是爸爸受伤啊，然后哭着跑出去，后来就分开了，就分居了。然后这个孩子再也没有见过他的爸爸或妈妈。来，这个经验的强度够不够？够强嘛？哈，够强。所以，真正影响到你生命的经验跟时间空间无关。你五岁的经验可以留到五十岁，都还在你的心里面隐隐作痛，对吧？所以，经验就是跟时间空间无关。跟强度、价值完成的角度来感受经验，强度跟价值完成都是内在宇宙的法则，它不是外在宇宙的法则，好、啊，不是外在伪装实相的法则，它是我们内在宇宙的法则。强度、价值完成，好，那你应该知道，一个只持续几个片刻的经验，可能比一个持续时间长很多的经验更为重要。好，来再讲一个。千万最能够感受得到，对不对？一眼万年，可是再也不能够跟他在一起。就是一时天雷勾动地火，这个人从你面前经过，就那么刹那，那个片刻，哇！你觉得这个人你就爱上了，觉得这个人跟你太合了，哇！这就是你的灵魂伴侣。可是周周折折的，后来你就没有办法跟他互通。后来你听说他已经是别人的老婆了，来，这个经验够不够？虽然瞬间片刻，虽然是一个就是很短暂的相逢，啊，可是一生的记忆。来，情书就在讲这个东西，对不对？情书啊，那个十五六岁的年轻男孩子就在电联车看到女主角，不是情书啦，初恋，初恋，在那个电联车上看到那个女主角，一眼万年，我就认定就是你了。好，后来很曲折，没有办法在一起。真正在一起的时光，也不过就是十几岁那个时候，好，然后女孩子刚上大学，她去参加自卫队，也不过十八、十九岁，可是后来一直到快四十岁才又相逢，那么短暂的时间，可是却换得后来那么长的时间的一种思念，完全放不下，所以哈，大家我讲这个例子，大家就懂了，好，然后这种瞬间最令人难忘，对不对？一眼万年，有没有感觉？有，<笑>庆万跟我，<笑>你有没有这种感觉？遗憾呐、啊，太遗憾了，我的梦中跟金秀贤擦身而过，<笑>一眼万年，他的那个嘴唇很特别，我还记得好清楚，然后醒来还一直懊恼说，怎么没有来得及，赶快跟他合照。太好笑了啊！太好笑了。那你看我，我我们接着看啊。那个持续片刻的经验，可能比啊持续长时间很多的经验更为重要。梦的经验相当独立于物理时间之外，而且在梦的情境中，你更为直接感受到它的经验，更确切地说，它的强度啊。他他说我的错就是口误了哈，应该是强度啊。后来你可能不记得他，但在梦的状态中，你与实相的连结更直接，而且可以更完整感知梦经验的强度。我现在说的是基本实相，他在梦状态中比较没有伪装。由于这个原因，在任何投射中，你可能会被吓到，因为在这里你也进入一个伪装比较不严密的情境。我们在梦中有没有被很多情景吓到了？我看到金秀贤，我也吓到了，对不对？好，那为什么？因为在梦中，所有的经验比较没有伪装。好，我们在物质实相里面，好，我们都还有层层层层的这些实体的存在。可是，在梦中，那个经验是嘣直接去感受到的，还来不及伪装呢，你就惊艳到了。所以梦魇，好，我们会有梦魇，梦魇就是噩梦啦。你一直笑笑什么？啊！哇，你梦见秃头是吧？对，就吓到念梦见头秃头秃了一大圈，哦，这可见你焦虑有多高啊，对不对？啊，秃头，讲我这个比喻，它可能就转移了你在伪装时相的焦虑情绪，而到梦中用一个象征的秃头在代表，在代表你的紧张，对不对？啊！假如你做的是清醒梦，你就立即想到各种假法，或是想象它已经哇又长出来了。嗯、<笑>被吓到，这叫梦魇，<笑>叫梦魇啊、哦，江老师
1: 。嗯，因为在在那个这个张启辉过去啊，一直讲到说啊哈，呃，我们在整个生活心理上面最主要就是那个、嗯。强度了，强度，对、嗯，也就是说，我也经常看那个叶意的那个 M B 啊，哈，哎是，哇，他总是很能够很能够表现出对他的那个先生啊，对小孩的那一种感情强度、嗯、啊，所以我就一直在学习啊，哈，嗯，怎么样子把自己的这样子的情感强度也用在生活里面，是，所以像。呃，上个礼拜啊，因为我太太那个她头晕嘛，对对,對，她她头晕已经一阵子了啦。嗯，那原因当然很多了哈，但是她当时的现象就是说，她整个头晕，那而且她告诉我说哈，她呃非常的那个焦虑，嗯，啊，然后就就好像有那个电流哈，一阵一阵的从呃手上一直往脚下面流这样子啊哈、哦，是是,是、欸，她她她告诉我说。呃，这就是徐医师所说过的那一种整个恐慌的那个现象。对对对,、嗯、对,对，没有错。那那我听到他这么说的时候啊，哈、呃，我就真真的那时候就很想好好的那个安慰他。所以我就握着他的手这样子，哈，就跟告诉他说，没有关系，你可以很焦虑，嗯，你可以很恐慌，嗯，那你不必因为你焦虑而或者是恐慌哦、啊。而感到害怕，或者是说，呃，觉得不正常，这是一个很正常的现象。那就让我一起陪着你哈、啊，来经验你所感受到的这样子的一个恐慌、对跟焦虑这样子。
0: 这根本就是最好的
1: 治疗方式對對是，对不对？对。那我就握着他的手这样子，哦，他慢慢就。嗯安定下来了，嗯、啊，然后就整个神情就放松下来了，对，他、啊、就度过了这一次的那一种焦虑。你看，所以我觉得说，在生活里面，这是我真的把所学到的哈用出来的，使用用,用在自己的家庭里面的一个很好的那种例子
0: 。太棒了，太棒了，各位，你你知道吗？张老师本身。本来自己也有恐慌跟焦虑啊，哈，结果自己叫做久病成良医，啊，这、就是有切身经验就可以体会到别人那个发作时候的感觉。最需要的是什么？只不过就是一双温暖的手。对，你看我们同学已经雪霞已经说姜老师好棒哦。好，那你你知道吗？抱着，握着手。轻轻的跟他讲，你别怕，我在你身边，我会在你的身边，你知道吗？这个就比任何的药物要更有效果。而且当肌肤的碰触，电流在流动，那个能量在流动，其实我们对于老先生、老太太，对于快要往生的人，都是做这件事情就可以了，不必说你要加油继续活下去，绝对不是讲这个，而是你放心，我在你身边，是不是这样子？所以无论如何，这都是。讲到一个情感的强度嘛，好，那今天我们第一次线上直播，谢谢我们的同学踊跃参加啊。那我们好像，呃，接下来我们还是会先用这个方式啊。那我们今天讲到第七十九页的倒数第二行，那我们下次就会接着下去讨论。那我们今天讲到的这个部分，各位都可以回看啊，去复习一下。也许啊、呃，讲解过你自己再看啊，就会觉得更容易的多，对不对？啊，好，哇，谢谢线上的同学，谢谢我们现场的同学，我们今天就到此结束。